0: ¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia y ahora estamos con Juan David Daniel Esteban. Nada mentira. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Tú cómo estás?
0: Estábamos hablando acerca de tu nombre, de todas las formas en las que te hemos llamado estos dos días acá, acá en tu casa. Así que gracias por estar, por recibirnos. Bienvenido al podcast. Bienvenido a esto que le llamamos Mala Influencia a nosotros. Ya,
1: qué bueno. Qué bueno ser Mala Influencia para algunas personas que están aquí escuchando.
0: Vamos a hemos, hemos estado riendo mucho antes de empezar, después yeah. estamos así, pero eh, eh, hay, hemos sido nutridos bastante, mis amigos y yo, con, con conversaciones que se si ha tenido contigo, ellos a, ayer conversaron bastante contigo, yo hoy día que puedo estar acompañándote mientras hacías el, el asado rico allí y, y de verdad creemos que hay, hay mucho que se puede aprender de tu experiencia en el lugar donde estamos, entonces vamos a, a empezar por ahí un poco que nos cuentes qué hacemos aquí. ¿Cómo llegaron hasta aquí ustedes? Porque sabemos que fue tu culpa. ¿Ya? O sea, que estemos aquí nosotros en este espacio que se haya podido disponer todo esto. Ha sido gracias a ti. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Por Bien, qué estamos hay, en esta parte de Colombia?
1: Hay, hay un tema ambiental de por medio. Yo soy diseñador gráfico y editorial. Trabajo haciendo el diseño editorial preimprenta e imprenta de material de estudio bíblico. Okay. Ese es mi trabajo. Ya, pero siempre ha sido desde casa, desde uh -huh. antes de pandemia. Llevo ya ocho años trabajando con el ministerio. Eh, y de alguna forma, en un punto de mi vida sentí que el computador, que los medios digitales estaban absorbiendo al máximo eh, mi salud y mi estado físico. Entonces empecé a involucrarme con temas un poco más de naturaleza. Inicié con temas de huertas urbanas, a sembrar un tema de medicina... A buscar eh, qué plantas son buenas, qué plantas son malas, cómo nos pueden ayudar. Porque siempre he tenido en el fondo que no me gustan los medicamentos, no me gusta, Sí, buscando como un tema natural de fondo. Eh, eso me llevó a encontrar una crisis ambiental eh, en los huertos y es la falta de abejas. Y es un tema mundial. Okay. Las abejas se están acabando en el mundo. Por uso excesivo de agroquímicos y pesticidas, por cambio climático, por mala administración de la tierra. Y eso me enamoró, me apasionó. Y empecé a trabajar junto con mi esposa en el rescate y reubicación de abejas. Wow. Entonces, eh, con una de las grandes empresas eh, de Colombia que se llama Codensa, eh, que son los que manejan la luz, los que tienen los postes de luz, ah, empezamos a ver que las abejas estaban llegando del campo a la ciudad y en la ciudad se estaban haciendo en los postes de luz, Okay. Porque los postes de luz son semejantes a un árbol y tienen la misma estructura. Llegaban y ya en su panal ahí. Sí. Y entonces la gente cuando había una falla de luz se acercaba al poste, habían abejas, las mataban. Estaban matando muchas abejas. Entonces empezamos a rescatar esas abejas de los postes y a traerlas a zonas rurales en el campo donde hubiera eh, mejores condiciones para ellas. ¿Sí? Eh, mis papás tienen un terreno en esta zona hace muchos años. Y yo empecé a traer las abejas acá, empecé a sembrar, a sembrar árboles para las abejas, plantas para las abejas. Y uno de los vecinos, el dueño de esta propiedad, eh, mientras yo sembraba árboles, me decía, oiga, ¿cuántos árboles sembró este mes? Y le dije, llevamos 300 árboles. Wow. Y me dijo, ay, qué triste, porque junto con mis hermanos vamos a tumbar aproximadamente 15 mil árboles esta semana. Wow. Y yo, ¿cómo así que van a tumbar 15.000 árboles? Y me dijo, sí, porque tenemos un terreno que no sirve de mucho, eh, hay muchos árboles, necesitamos espacio para la ganadería y con eso van a ser madera prensada, entonces queremos tumbar los árboles. Y ahí ya no solo estamos hablando de abejas, estamos hablando en esta zona de zorros, de búhos, de lechuzas. Todo claro, ese ecosistema se iba a echar a perder. Horrible, sí. Y entonces yo vengo un año, año y medio sembrando árboles con mucho dolor, con mucho sacrificio, ¿Y alguien va? con mucho dinero y alguien los va a tumbar porque sí. Le dije, te compro los árboles por cierta cantidad de dinero eh, y él me dijo, bueno, está bien, no los tumbo, pero quiero que sepas que en cinco años los voy a tumbar. Okay. Entonces yo dije, bueno, me, me vio la cara de bobo, de banco. Claro. Voy a estar cada cinco años pagando por unos árboles. No, pues te compro el terreno. Eh, lo, lo dije serio, pero me estaba burlando de mí en el, en el fondo, porque no tenía un peso en el bolsillo. Y entonces, eh, el terreno valía, haz de cuenta, en, en, en pesos colombianos, 500 millones de pesos, entonces... ¿Como
0: 50 mil soles eran? Tal 500 vez. 500 millones,
1: sí. Entonces le dije, te puedo dar 300 mil, y me dijo, bueno, al día siguiente le dije, listo, ya estoy alistando, pero te puedo dar 150 mil, eh, 150 millones, listo. Y a los días hablando le dije, 130 millones, no tengo más. Okay. Y yo pensé que me iba a decir que no y me dijo, bueno, dámelos ya.
0: Quédate y con los árboles, quédate con me todo. Me a llamar
1: a mi papá, eh, que, que ha sido siempre mi mayor inversionista, y le dije, no tengo un solo peso, hay esta oportunidad, necesito que me prestes los 130 millones de pesos, veamos el terreno y yo te los pago. Y me vine con mi papá y a mi papá le encantó el lugar dijo, voy a dar los 130 millones de pesos, pero no son prestados, es porque estoy comprándolo para mí. Ah, okay. Y compró él, eh, con, con, con la ayuda de Dios, porque no es un dinero que uno tiene en el bolsillo, compró el terreno. Pero vimos a Dios respaldando cada, cada proceso. Y aquí es donde, no sé si a ustedes les ha pasado, uno empieza a atar caos. Y, y en algún momento de tu vida estás haciendo algo a lo que tú no le ves el propósito, a lo que tú no le ves sentido... Pero es necesario, es un primer escalón para un camino con Dios, para algo final que, tú te vas a, que, que Dios te va a enseñar. Y solo cuando tú estás en ese último escalón y miras hacia atrás es que te das cuenta, claro, tiene sentido. Tiene sentido que yo haya empezado a sembrar, tiene sentido que yo haya trabajado con abejas, tiene sentido que hayamos comprado este, este terreno, tiene sentido eh, cada cosa que está pasando, porque Dios te quiere mostrar algo, algo especial. Y mientras vamos haciendo todo este proceso, eh, yo salgo de una crisis eh, eclesial, una crisis eh, personal, que inclusive estuve en un tema de depresión, estuve en un tema eh, bastante complicado, tanto personalmente como con mi familia, mi relación uh -huh. con Dios. Eh, pero llega este, este espacio y llega la pandemia, ¿ya?
0: ¿Eso qué año fue entonces cuando compraron por acá? Hace dos años. ¿2019? 2019.
1: Y llega la pandemia, Uh, tomo la decisión de venirme a vivir acá, wow. ya, cuando llegamos a vivir acá no había nada, junto con mi esposa y mis dos hijas vivimos un año sin luz, un wow. año y seis meses sin luz, vivimos más de un año eh, sin tener un baño, los primeros días fueron a veces en carpa, en casas de algunos vecinos del sector fue, fue bastante complicado y hoy en día ya tenemos una casa, ya tenemos un baño, ya tenemos luz, ya tenemos internet Que vamos
0: a mostrar también acá eh, en algunas imágenes, algunas imágenes del lugar
1: eh, y, esto, y esto ha sido parte del proceso, que hoy en día miro hacia atrás y digo entiendo por qué Dios lo permitió Y empezamos a trabajar con las abejas, empezamos a, tra a, a trabajar con los árboles Y por algún motivo sentí en mi corazón que quería tener animales y quería tener un proyecto autosostenible. Dije, no quiero volver a la ciudad, quiero dedicarme al campo, estoy cansado de las iglesias, estoy cansado de la familia, estoy cansado de los amigos, quiero tener un tiempo solo para no. mí, para, para crecer, para fortalecer mi relación con Dios y para crecer con mi esposa y con mis hijos. Pero, pero necesito estar solo. Después de, de salir de, un, de una iglesia en la que viví, en, en el templo como tal y me dedicaba a abrir todos los días el templo, recibir todos los ministerios, a contar las ofrendas, a pagar los servicios, a hacer todo. Wow. Después de quemarme allí, solo quería estar solo. Yeah. Quería estar en, en un momento especial. Y llegamos acá a la montaña, empecé a tener animales y el primer animal que tuve, eh, aparte de los perros, fueron las ovejas. Y... Por algún motivo dije, quiero ovejas, me llevaron a un sitio, me mostraron unas ovejas, empezamos a comprar una oveja, una por una. Eh, a final del año pasado logramos tener 19, hoy en día tengo 5, ya les cuento cómo ¿Qué fue, pasaron con las demás? Cómo <risas> fue todo. Pero hoy en día entiendo eh, que Dios me ha querido mostrar algo con todo esto. Y ha sido increíble porque el proceso que he podido vivir con los animales y que he podido vivir aquí me ha permitido entender... ¿Qué pasó en mi corazón? ¿Qué pasó en las iglesias donde he estado? Eh, ¿Y qué espera Dios de mí? Algo que en su momento no lo entendía, pero acá lo he podido entender por medio de los animales, por medio de las plantas, de los árboles, y, y ha sido interesante. Y también lo vamos a, a hablar un poco ahora en la Biblia Jesús cuando quiere comunicar algo se dirige con parábolas de carácter yeah. eh, agrícola, de carácter ganadero, de carácter... Eh, bueno, todo tiene que ver con la naturaleza y es y es una forma muy bonita de entender lo que está pasando, que a veces desde nuestras comodidades de, en, en casa o desde la ciudad no lo entendemos, no lo entendemos.
0: De repente el ruido que, que hay a nuestro alrededor todo el tiempo dentro de una ciudad una ciudad metropolitana, sí. eh, no nos permite prestar atención a los, al tipo de cosas que se puede prestar aquí en el campo. Sí. Y, y ahí como para hacerle un poco el contexto a la gente, estamos en Colombia, estamos fuera de la ciudad, estamos a cuánto de Bogotá, hora y media? Hora y media, dos horas. Hora y media, y las casas aquí, o sea, la gente de repente que nunca está en el campo no, no, no está entendiendo al 100% quizás. ¿Cada cuánto de distancia hay una casa acá?
1: no. T tenemos hectáreas entre una casa y la otra casa, ¿sí? Eh, el resto todo es campo El resto todo es eh, plantas y vacas, no, no es nada más
0: Claro, y, ahora, y lo que mencionaste, ¿no? Ustedes llegan acá, no había luz, no, había no habían luz, servicios, no había o sea, servicios, no había nada Y vivieron un año sin nada de eso No había internet ¿Quién puede vivir ahora sin internet, por ejemplo?
1: Nadie, ¿no? nadie. fue muy difícil eh, Los primeros meses sin luz, sin internet, sin agua eh, lo primero que hice fue conocer a mis hijas No, tengo dos Conocer a mis dos Yo aburrido sin, sin computador ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Papá, me llamo Luisa fue, fue, fue bueno Porque pasé un tiempo muy estrecho Con mi esposa Y como les decía, vengo de, de servir 100% en una iglesia de estar Y siempre no activo. quedaba tiempo Para sentarme bueno. a hablar con mi esposa Es, es increíble porque mi principal ministerio es ser mi esposa y mis hijas Exacto, y por estar pendiente de todo de, de, de toda el área administrativa de una iglesia, de un templo eh, de que todo funcione bien de que todos estén cómodos de que todos superen sus, sus diferentes situaciones uno empieza a dejar a un lado a su familia lo viví yo, lo viví yo como, como niño, mi papá viajando por el mundo enseñando las escrituras enseñando la palabra de Dios eh, discipulando a miles de personas Y a veces yo simplemente sentía Mi papá lleva un mes fuera Mi papá wow. lleva 15 días fuera eh, Pero fue normal para mí claro, Y así que, mismo caí en el ministerio Y así mismo fue normal para, para mí que mis hijas y mi esposa Están bien, están bien Dios se hace cargo de ellas Porque yo me estoy haciendo cargo De, de, de su, su obra, ministerio sí. y, y fue muy duro Fue muy duro Venir al campo, estar solos y entender todas las necesidades que tiene mi familia que yo no cubría por estar cubriendo las necesidades de otros y que mi esposa se hacía cargo. Wow. Fue, fue, fue súper complicado. O sea, venir acá ha sido un aprendizaje en todas las áreas de mi vida. Que hoy en día miro hacia atrás y digo, yo sé, entiendo por qué Dios lo hizo. En el momento no lo entendí.
0: Cabe entender también uh -huh. que, o sea, venir acá no solamente fue venir a, a una casa ya hecha, tú has construido sí. tu casa. Sí. O sea, casi todo lo que tienen ahí ha sido hecho por, por tus manos, nos decías hace rato. Dentro de ese trabajo de todos los que has hecho, ¿qué de repente fue lo más complicado que te ha tocado hacer y qué es lo que el Señor te iba mostrando en, imagino que años y meses de trabajar así?
1: Claro, bueno, hay, hay algo que a mí siempre me ha impactado eh, en, en las escrituras y es cuando uno empieza a estudiar la Biblia, empieza a leer cuáles son las principales eh, tareas que le da Dios al ser humano, ¿ya? ¿Ya? Y lo primero, primero que le enseña a Dios al ser humano recién termina la creación es, no sé, ponerle nombre a, a los, los animales, animales, enseñorearse de la creación, administrar la tierra, bien, okay. reproducirse, llenar la tierra. Después viene el pecado eh, y ahí ya tenemos que labrar la tierra, arar la tierra cuidar los animales y uno empieza a ver todas esas tareas que el señor le pone y todo tiene un, un espacio en la formación que le quiere dar dios a tu carácter ya ya por eso hoy en día mientras estamos en una ciudad sentados en un escritorio no entendemos todo eso decimos no eso no okay. no no es que lo sentido. leamos en la biblia sí, o sea, lo leemos no en sentido pero todo es un paso a paso en el que dios te está formando el carácter entonces eh, fue un desafío personal Volver al pasado ¿Ya? Estoy lleno de tantos vicios Estoy cargado, cansado de iglesias De doctrinas, de denominaciones De misioneros De, de pecados dentro de la iglesia De tantas cosas um, Que quiero volver al pasado Quiero empezar de ceros Y estar acá me ayudó para eso Y, y fue llegar simplemente tener una pala en las manos Una pica Mirar todo alrededor y ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Tengo a mi esposa, tengo a mis hijas, no tienen dónde pasar la noche, ¿qué wow. hago? No tengo recursos para decir voy a comprar una casa, voy a... no, ¿qué hago? Y todo lo que hago que vaya de acorde a eso. Entonces no voy a llegar acá y construir una mansión en la que tenga que tumbar 10.000 árboles, en la claro. que tenga que acabar con el ecosistema, sino todo lo que voy a hacer tiene que servir para recuperar este ecosistema tiene y que administrar ser la tierra. ¿no? Exacto, entonces entra ese espacio de, 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 de ser ecológico, de cuidar la tierra, el medio ambiente, toda esta onda, pero todo tiene que ir respaldado con Dios me mandó a administrar la tierra, Dios me mandó a cuidar la tierra, es, es mi responsabilidad. Y como creyentes nos, en, nos enfocamos solamente en, ah, bueno, ir a ser discípulos, ir a ser discípulos, ir a ser, pero todo lo que pasa alrededor, ¿qué? ¿Dónde está? Y para nadie es un secreto en todo el mundo, este planeta se está acabando, está en decadencia. ¿Y qué estamos haciendo? No. Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿sí? Tú puedes ser eh, cristiano, puedes ser un pastor y simplemente tienes los hábitos alimenticios que quieres, comes como como sea, sin importarte si la tierra se está dañando o no. Eh, puedes durar dos horas en la ducha, una hora, te bañas todos los días, uh, desperdicias, un montón de cosas y, y tú sientes que estás cumpliendo tu misión de ir a ser discípulos. Pero todas las demás tareas que se nos ha dejado en el transcurso de las escrituras, ¿quién las está desarrollando? ¿Quién las está llevando? Las dejamos de lado. De lado. Las dejamos de lado. Entonces, construimos nuestra casa. Es plástico reciclado con fibra de carbón, eh, nuestro baño es un poco especial, eh, recogemos todos nuestros residuos sólidos y líquidos y eso lo utilizamos para transformarlo en tierra orgánica, en abono, lo mismo hacemos con nuestros animales eh, y todo tiene que volver a la tierra, igual somos tierra y a la tierra volvemos, ¿no? y, y eso ha sido eh, el trabajo, que no ha sido nada, nada, nada sencillo, nada sencillo. Hoy en día ya tenemos... Algunas comodidades, pero igual recogemos el agua lluvia, con eso alimentamos nuestros animales. Y cada proyecto que llega va filtrado por eso. ¿Estamos cuidando esta tierra que Dios nos dio? ¿Estamos siendo partícipes de su restauración? ¿O la estamos dañando o no nos importa? Todo lo que Dios ha creado lo ha hecho para nosotros. Pero también nos dice, enseñoreense de la creación. Y, y ser el señor y dueño de algo es cuidarlo. Okay. Sí, Dios es nuestro señor y él nos cuida, ¿no?
0: claro no solo es un privilegio, tenemos una responsabilidad.
1: Exacto. Y eso es algo que, que nos ha costado entender, entender. Siempre nos enfocamos en lo obvio, eh, creemos que todo es ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Pero no entendemos que ese ir y hacer discípulos no es viaja por todo el mundo como misionero, sino es que en tu vida diaria, en lo que estás haciendo día a día vas a lograr impactar la vida de otras personas.
0: Yeah.
1: Y Dios se revela en su creación. Y si cuidamos su creación, es otra forma de compartir. Hay personas para las que es muy fácil en un bus o en la calle detener a otra persona y decirle, mira, Cristo te ama. Sí. Hay otras personas para las que es muy difícil ese tipo de evangelio puerta <risa> a puerta. Pero cuando yo estoy aquí cuidando las plantas y llega alguien y me dice, ¿por qué haces eso? Y yo le puedo decir, porque Dios me pide que cuide la tierra ahí genero de alguna forma curiosidad claro. y, y genera uno un impacto. Y, y esta persona salió de todas sus comodidades junto con su familia y están haciendo cosas locas, cosas... ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿No? Es la creación de Dios y la estamos cuidando y la estamos restaurando. Y entonces ese y de hacer discípulos se está haciendo realidad en ese, en ese sentido.
0: Claro, porque cualquiera que, que escuche dice, okay, o que te ve colgado en un poste de luz bajando... <risa> Un panal de abejas, puede decir, ¿qué está haciendo? O sea, más fácil es eso? tumbarlo y que salgan disparadas todas las abejas, ¿no? Ya. Yeah. Eh, pero no, no se dan cuenta de repente del propósito, bueno, que te, que para el, que te dio el Señor, específico en este lugar, eh, para recordarnos a todos de repente que de verdad tenemos que ocuparnos no solamente de las cosas ya obvias y conocidas, sino que hay otras que hemos dejado de lado, como es cuidar de, de todo este tipo de ambiente, ¿no? de, to de toda la creación. No solo las personas, también está todo, todo lo que usamos, porque las plantas, los animales, consumimos todo esto claro. y no somos responsables de nada de todo esto.
1: Y, y decimos, no igual Dios va a destruir la tierra. Claro. Pues que, sí. Igual nos Entonces vamos a para ir. Para que perdemos el sí. tiempo, igual vamos para el cielo, pues. Sí. No importa. No lo somos que de aquí. Sí, claro, no eh, eh, cielo nuevo, tierra nueva, esto no, esto es vano, esto no sirve, pero igual cuando entendemos o cuando leemos la palabra de Dios vemos que todo va cobrando sentido uh -huh. y y lo que dices tú. Eh, Dios le va dando a cada quien una misión Dios le va dando a cada quien un objetivo Dios le va mostrando a cada quien qué quiere con su vida Es algo muy personal uh -huh. Ahora, en este momento simplemente lo vemos Como un muchacho que dejó la ciudad Para dedicarse al campo Pero eh, no hemos visto qué pasó en mi corazón claro. Y Dios cómo lo está restaurando Por medio de esto Como sembrando un árbol Aprendo algo que Dios me está enseñando Como cuidando una oveja, estoy aprendiendo algo que Dios, me, que Dios me está enseñando y estando acá a veces estoy con un animal y digo, wow, ahora entiendo porque hace cuatro años me pasó esto en la iglesia. Claro. Ahora entiendo, todo tiene sentido. Y ahorita les voy a contar un par de historias porque eh, viviendo con las ovejas más que todo he podido entender, he podido entender lo que pasa en la vida eclesial y he podido ver qué pasa por la cabeza de un pastor y he podido entender también las diferencias entre los pastores de iglesia y los pastores de oveja. Ok. Eso
0: es, es impactante. Es, es que no, no es lo mismo, creo yo, eh, leer lo que dice la palabra, las parábolas del Señor, ¿no? Que hablaba acerca de un pastor y sus ovejas. No es lo mismo que ser un pastor de ovejas, literal, y entender a qué se refería específicamente el Señor claro. cuando estaba diciendo ciertas cosas. ¿no?
1: Ahora, ¿por qué el Señor utiliza... Estas ilustraciones de pastor de ovejas, porque en la época todos se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, muchos eran pastores de ovejas, era la actividad económica del momento, entonces Dios utiliza este tipo de actividades para explicarle a la gente cómo funciona el reino, cómo funciona okay. la iglesia, ¿ya?, por eso hoy en día que ninguno en nuestra familia, ninguno de nuestros amigos es un pastor de claro, ovejas. Claro, Nadie, nadie, pues nadie, entiende. nadie me entiende. Ay, sí, tan bonita la oveja. Ay, sí. Pues entonces el pastor y él es el que cuida las ovejas y Dios me cuida. Y ahí nos quedamos. Y ya es sencillo. No lo vamos a entender porque. Porque no, no, porque no, no estamos no lo cerca somos. de ese contexto, sí, claro. Eh, exacto. Y entonces ahí es cuando, cuando la gente puede decir que la Biblia está descontextualizada, pero también eh, podemos decir que. Lo dice la Escritura, todo pasa menos la Palabra de Dios. Yeah. Entonces también es nuestra labor ver qué estaba pasando, con, entrar en contexto y entenderlo. Sí. Y, A, dime.
0: Ahora mismo, o sea, antes de grabar, estábamos acá todavía acomodando nuevamente las cosas y atrás nuestro está este, la pista y para allá está este, parte de la granja y todo lo demás y vimos como una de las ovejas se sí. dio vuelta o sea y tú nos dijiste, miren, miren, o sea, nos dijiste para apreciar lo que estaba ocurriendo y las ovejas volteadas. Dijiste, si el campo estaba inclinado, eh, inclinado eh, la oveja iba a poder sola levantarse. Pero si no hubiese estado el campo inclinado, si hubiese dado vueltas, si hubiese volteado a la oveja en un lugar plano, llano, te hubiese tocado a ti dejarnos acá donde estamos y Levantarle. correr hacia allá y levantarla, porque
1: si no, esa
0: oveja se iba a morir.
1: Exacto. Ser pastor de ovejas es algo que no tiene horarios. Ya. Okay. Yo no soy pastor de ovejas los domingos de 8 de la mañana a 11 de la mañana. No soy pastor de ovejas los sábados de 4 a 6 de la tarde, ni los miércoles de oración. No, yo soy pastor de ovejas todo el tiempo. Y, y a medida que voy teniendo relación con mis ovejas, también voy entendiendo y, voy, y puedo descansar en algunas áreas. Pero recién llegamos acá... Yo me acostaba a dormir a las 8 o nueve de la noche y a las 11 salía con la linterna a ver las ovejas. A la una de la mañana salía, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana y esas eran todas mis noches, ¿ya? Todas las noches yo salía cuatro o cinco veces durante la noche a revisar no solo las ovejas, sino también las vacas, los conejos, los curí, las codornices, los pollos y que todo estuviera en orden porque son mis ovejas, es claro. mi rebaño. Y si yo nada más fuera a ver cómo están ellas cada ocho días eh, no encontrarías domingos, ninguna diez, simplemente puedo llegar un domingo y no hay ni una sola oveja y, y eso es, es duro es, es complicado entenderlo igual no lo vas a entender hasta que no eres pastor de ovejas no lo vas a entender hasta que una oveja da a luz y tú recibes en tus manos esa, esa cría, ese cordero wow. no lo vas a entender hasta que ese cordero muere en tus manos por una enfermedad por el ataque de otro animal, no lo vas a entender.
0: Ahora, ahora me acordé de otra cosa que nos que, que pasó hoy día, bueno, ayer creo, pero estábamos almorzando temprano, una rica hamburguesa vegana, <risa> estábamos almorzando temprano, eh, asado hiciste, y nos contaste algo que pasó recién con la gallina, y nos contaste cómo sí. la curaste un par de veces antes de que...
1: Definitivamente muriera. <risa> sí. Acá es curioso y... y parte de lo que yo he entendido ambientalmente hablando es que el mundo es diversidad y Dios creó la diversidad. Eh, no me saquen de contexto esto. <risa> no estamos hablando de la otra diversidad. No estamos hablando de otra cosa. Es una palabra es que, que, que la estamos perdiendo, pero no, la diversidad la okay. creó Dios. Entonces, uh, el mundo se destruye con la ganadería, ahorita que hablas de, de una hamburguesa vegana, tengo, tengo muchos enemigos porque la gente dice, si tú cuidas el medio ambiente, tienes que ser vegano. Tú no puedes cuidar el medio ambiente y matar pero animales. ya comimos el tú no puedes... Exacto. Eh, es, es un equilibrio. Cuando yo destino todo un terreno solo para el ganado y para los animales, yo mato la tierra, acabo ah. con la tierra. Y tengo que usar químicos, fertilizantes, pero destruyo todo ese ecosistema. Okay. Y ahí es cuando la ganadería es pésima. Entonces, acaba con todos los pastos, queda tierra expuesta al sol, en las raíces había atrapado el, 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 el dióxido de carbono que absorben los vegetales y eso va a la capa de ozono, okay. ya destruimos todo y ahí es donde hablamos del gas metano de las vacas y que las vacas son muy agresivas para los ecosistemas, entonces la gente dice hay que ser vegano, ahora si yo no tuviera esas vacas tendría mis tierras ¿para qué? para sembrar, pero ¿qué pasa? cuando yo solo siembro, siembro y siembro las plantas absorben todos los nutrientes de la tierra, minerales, nitrógeno, fósforo, potasio, y se va acabando, se va agotando, va llegando la erosión, porque yo necesito un ciclo, yo necesito que los animales coman, procesen y devuelvan en su estiércol el abono de la tierra. Okay. Entonces, cuando me dedico solo a la ganadería, acabo la tierra, cuando me dedico solo a la agricultura, acabo la tierra. Es un ciclo, es diversidad. Yo tengo que sembrar, pero tengo que alimentar a los animales y los animales me van a abonar la tierra y van a permitir que nazcan más plantas, que nazcan mejores forrajes y se vuelve un ciclo, se vuelve un ciclo. Entonces eh, eso lo hemos entendido, nosotros sembramos, tenemos vacas que consumen el pasto pero eh, dejan su estiércol, tenemos las gallinas que van al estiércol y se comen los gusanitos, las larvas y eso ayuda a que no tenga plagas y pero también esparcen el estiércol entonces eh, se genera un abono parejo. También tenemos cerdos, que los cerdos lo que hacen es arar la tierra con sus narices, abrir para que la tierra se oxigene y, y se requieren todos los animales y se requiere absolutamente toda esta diversidad para que eso funcione. En ese contexto, eh, uno tiene animales... Pero uno viene de la ciudad con, esta es mi mascota, este es mi perro, yo lo cuido, es mi hermano, es mi hijo, lo baño, lo visto, hablo con él y, y llegas a tener animales y para nosotros fue muy impactante porque bueno, queremos huevos, tengamos gallinas, entonces nos comíamos los huevos, pero llegó un día en el que no teníamos dinero. ¿Qué hacemos? No tenemos dinero, no tenemos que comer. ¡Wow! Ahí es cuando decimos, pancha la gallina, se tiene que ir a la olla. ¡Ja, <risa> Y, y, y fue lo que pasó, porque teníamos nuestra gallina y los perros la atacaron y, y, y nosotros la sanábamos y la atacaron y la sanábamos y la atacaron Y llegó un día que ya estaba sufriendo mucho la gallina y estaba en buena edad, tenía buena pechuga Entonces dijimos, vamos a quitarle el sufrimiento <risa> Y duró en la nevera eh, aproximadamente tres meses, dos meses, hasta ayer Que fuimos capaces de comernos a, a, a la gallina, porque no es fácil, no, no es sencillo pero es parte del ciclo eh, de la vida. Igual, hay que tener cuidado con algo porque también decimos en contra de la comunidad vegana. Dios hizo los animales para que no los comiéramos. Claro. Dios no hizo los animales para que nos los comiéramos. Es consecuencia del pecado. Okay. Ya. El primer animal que se mató, el primer sacrificio que hubo fue consecuencia del pecado. Y fue para usar sus pieles para cubrirnos a nosotros. Si no se hubiera cometido ese pecado probablemente hoy en día todos comeríamos de alguna forma vegetales, pero Dios sería quien se encarga de eso. Pues o seguiría
0: cayendo maná Dios cielo.
1: en su sabiduría, Dios en su sabiduría permite este tipo de, de, de ciclos y podemos ver en el libro de los hechos, cuando Dios le muestra en una visión a Pedro cierta cantidad sí. de animales y le dice, come, y Pedro, no, pero es que esto es inmundo, no, come, ¿cómo puedes tú llamar inmundo algo que yo hice? Y ahí es cuando yo entiendo la autorización de Dios para nosotros poder alimentarnos responsablemente de los animales, ¿ya? Entonces, eh, sí, es, sí es curioso, sí es delicado. A mis hijas han llorado muchas veces porque compramos conejos y me toca decirles, no les pongan nombre porque no los vamos a comer y no es divertido uno estarse comiendo a Paco, estarse comiendo a, 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 choco, a Chocolito, a Chocolisto, que <risas> se llama el ternero. No, es, 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 es delicado, pero... Es la forma en la que Dios nos provee a nosotros, porque ahora vivimos en el campo. Yo no tengo un cajero para retirar dinero en la esquina. Claro. Sí, y no tengo alimento en la tienda de la esquina. Y todo es más costoso y todo es más difícil. Entonces Dios eh, nos cuida a nosotros y nos alimenta por medio de, de los animales. Que lo hizo con el pueblo de Israel por muchos años y ahí ya yo me quito un poco la, la culpa. Pero igual no por eso yo voy a tener un cerdo en las peores condiciones claro. y lo voy a alimentar mal porque igual lo voy a matar. No, no tengo que ser responsable, tengo que cuidarlo, tengo que encargarme de su salud, hay animales acá que han tenido accidentes y hemos tenido que aprender a inyectarlos, a limpiarlos, hemos tenido que pagar dinero grande para que venga un veterinario a cuidarlo y la gente, no, pues mate ya o déjelo morir, no, tenemos una responsabilidad y tenemos que cuidarlo.
0: Es, esa, esa es la palabra que se me, se me está quedando en toda esta parte de la conversación, responsabilidad. Sí. Eh, sí, como dices, ¿no? Eh, el Señor le muestra esta visión a Pedro le ¿sabes que Puedes comer todo esto, pero hay una responsabilidad también detrás de todo esto, ¿no? Claro. No solo puedes comer por comer, ¿no? Tienes que tener un cuidado de la tierra donde todo esto está creciendo, ¿no? Y a veces, como dijiste también al inicio, hace un momento, estamos tan confiados y tranquilos de que el Señor va a venir, porque creemos que el Señor va a venir y vamos a haber una nueva tierra y todo va a ser completamente nuevo y no va a haber llanto, ni sufrimiento, mm -hmm. ni nada. Y nos da igual lo que está pasando en nuestra tierra actual. Claro. Nos despreocupamos, le quitamos la importancia a lo que está sucediendo, y, no, y no, nos, no nos podemos a pensar en, en todos estos campos que están siendo dañados, todas estas áreas de repente como la agricultura, como la ganadería, que no está siendo realmente afectada. Y no hablo solamente de la sociedad. O sea, los cristianos estamos tan preocupados y ocupados, de, como decía tu papá también que grabamos con un episodio, estamos tan preocupados de los conceptos que hemos olvidado de cómo tenemos que vivir. Claro. Y hemos aprendido a vivir solamente nosotros y nos hemos olvidado de todo lo que pasa alrededor.
1: Y la ganadería y la agricultura son las principales profesiones que vemos, o sea, Caín era agricultor, Abel era ganadero, no hay nada que hacer, y, y son las ilustraciones que se utilizan cada vez que el señor nos quiere explicar algo, y también lo vemos en muchas parábolas que el señor le explica y la gente no entiende, entonces él tiene que echar mano de la agricultura, tiene que echar mano de la ganadería para, para que explicar. la gente pueda entender, y aún así hay parábolas en las que vuelve y dice, no entendieron sí. a qué se refería eh, Jesús. ¿Cómo lo vamos a entender nosotros tantos años después en una cultura tan distinta, en trabajos de escritorio, de saco y corbata? Ahí es cuando tenemos de todas formas que untarnos un poco de, del campo para entenderlo, porque si sí hemos tomado las palabras. Hoy en día en las iglesias, quienes están a cargo son los pastores. Sea uh -huh. el pastor administrativo, sea el pastor de alabanza, sea el pastor de... Hay eh, hasta pastor para contar las ofrendas, <risa> sea, sea el pastor de jóvenes, sea el pastor de escuela dominical, sea el pastor de varones, el pastor de... Hay, tenemos iglesias que tienen ocho, nueve, diez pastores y, y 100 ovejas. <risa> y... y Usamos el nombre pastor, pero ¿qué significa realmente? ¿Qué significa realmente? O muchas veces pasa y conozco muchas personas, estudian teología y entonces cuando le preguntan, ¿y tú qué eres? No, yo soy pastor, ¿sí? <risa> sí, sí porque porque sí. lleva los estudios? Sin tener ovejas, Ajá. sin tener nada, simplemente porque un título que, que se te dio por una universidad te dice que eres pastor. Y en esa universidad no se toman la molestia de llevarte un semestre al campo a cuidar ovejas, ya. para que tú entiendas eso. Y es parte de lo que el Señor me mostró acá, porque siendo hijo de pastor, habiendo nacido en un hogar cristiano, trabajando para un ministerio que se dedica a enseñar cómo estudiar la Biblia, me volví de repente un crítico,
0: okay. un crítico
1: pastoral. Entonces uno se sienta, escucha una predica y uno, no, eso no, no está quiere decir mal. no, eso es mentira. O eh, uno ve a una persona y dice que pastor, <risa> y no tiene ni idea de lo que está haciendo, y no tiene tiempo, no tiene... Y eso fue lo que me llevó a mi crisis eclesial, por decirlo de alguna manera. Eh, que indiscutiblemente, solo por ser el hijo del pastor, tenía vía libre a estar en cualquier ministerio. A nadie le importaba mi corazón, mi desarrollo, nadie decía, tiene que servir es el hijo del pastor. Claro. Ya, él, él sabe, él está discipulado, él conoce, su papá está con él y mi papá está pastoreando otras ovejas. Eh, sin decir que no me cuidó y, y me dio lo que tenía que darme, no, para nada. Pero entonces es, es interesante porque... Eh, Llego a desarrollarme en diferentes ministerios, hasta enseñar en diferentes iglesias, a trabajar con jóvenes, a estar en el ministerio de alabanza, sin ser la oveja de alguien, okay. ¿ya? Y, y el estar untado de esto, siempre pertenecer al staff de la iglesia, al equipo pastoral, al eh, eh, ser hijo de un pastor entender o escuchar en casa los chismes de este pastor hizo esto, este pastor hizo lo otro, este cayó, eh, tal persona en la iglesia, hay que ponerlo en disciplina, hay que un montón de conceptos y uno empieza a decir, eh, esto está mal, claro. esto no funciona así, esto no está bien, y empieza uno a ser crítico y a criticar a todos los, ay, es que pastores, ni sabe qué es. Ahora Dios me trae al campo, me da unas ovejas
0: y lo ¿Y primero que, que yo digo,
1: no, y lo primero que yo digo es, pff, es que pastores que pastores y yo les digo que nos veamos y no, no tienen tiempo, solo hasta el próximo domingo que pastor eh, que pastor y para poder hablar con él hay que pedirle una cita a la secretaria y, a ver y si la secretaria atiene. me da la cita en dos meses porque está muy ocupado en temas administrativos, en pagar salarios, en pagar los servicios, eh, que porque están en su nueva estrategia, en su nueva cosa y no hay ese pastoreo, entonces inicialmente el choque es Um, Dios me da unas ovejas Empiezo a trabajar con ellas y entiendo que Ningún pastor está haciendo lo que debe hacer Entonces eso afirma lo que hay en mi corazón Hay un montón de gente adelante de las iglesias Que no tienen ni idea de lo que está haciendo Y están haciendo las cosas mal No son pastores de nada Pero Dios me convence a mí de que soy pastor de ovejas Y empiezo a perder ovejas oh. Y empiezan a morir Entonces ahí me muestra Ahora eh, Que como pastor Puedo cometer errores que por más eh, sencillos o más pequeños que parezcan tienen consecuencias y pierdo ovejas. Y pasé de tener 19 ovejas, eh, algunas embarazadas, a tener ahorita solo 4 ovejas. Wow, porque 15 perdidas. Los lobos llegaron, los perros y se comieron algunas, los parásitos llegaron, mataron algunas, los abejorros llegaron, picaron algunas y murieron tuve que vender unas para poder recuperar el rebaño, tuve que hacer un montón de jugadas y me di cuenta, tampoco soy capaz de ser pastor,
0: okay.
1: ¿ya? Y, y aún así estudié por internet, busqué, participé en una escuela en Chile sobre pastoreo y ganadería y entendí muchas cosas, pero cada vez que yo perdí una oveja, Dios no me enseñaba Uh, ¿acuerdas la clase en la que estuviste? no, Dios me enseñaba ¿recuerdas este día que estuviste en la iglesia y pasó esto? wow, una confrontación ¿eh? increíble, y eso me volvió más suave, entonces bueno voy a dejar de darle palo y voy a dejar de golpear a los pastores de iglesias y voy a ver ahora a Dios que me está mostrando y Dios que me está enseñando a mí entonces es, es, es... Fue, fue muy difícil, fue muy difícil porque vengo de pelear con pastores. Llego al campo a estar solo porque no quiero saber nada de ningún pastor. Dios me muestra algo que me lleva a, a, a crecer en ego y a decir definitivamente esta gente no sabe nada, está mal. Pero después empieza a enseñarme a mí cómo yo fallo día a día. Y que esa persona que está allí con unas ovejas está viviendo lo mismo que yo vi. Y ahí empecé yo con una serie de videos eh, que compartí solamente uno en redes sociales y ofendía a muchos pastores okay. y se llamaba La Diferencia de Pastores de Ovejas y Pastores de Iglesias y simplemente después lo guardé como algo eh, que Dios me está mostrando a mí porque, porque si lo que tú comunicas hiere a los demás en vez de, de construir sabemos que la lengua es una espada de doble filo también. Entonces, uno de esos videos, el, el único que me atreví a compartir... Um, Llegué yo un día a revisar mis ovejas y, y uno de mis corderos pequeños, chokis, um, yo lo cuidé, su madre murió en el parto, yo tuve que darle tetero, leche todos los días, consentirlo, entraba a la casa conmigo, al cuarto, parecía un perro detrás mío por todo lado, eh, muere, muere porque come una hierba que lo hincha por dentro y lo totea, lo estalla y él muere en mis brazos. Wow. Y yo lloraba, lloraba. Lloraba porque fueron seis meses con él en los que día a día eh, compartí. Yo era su pastor y él era mi cordero, él era mi oveja. Caminado eh, juntos? Sí, sí, era, 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 era leer las escrituras en mi vida diaria y muere. Y entonces cuando esta oveja muere, yo la tengo en mis manos, yo lloro. Pero enseguida viene a la cabeza mi anterior pastor de iglesia. Estoy yo en una iglesia, tengo una crisis espiritual, tengo varios problemas emocionales, me vengo para el campo y nunca recibí una llamada de ese pastor de, ¿te fuiste de la iglesia? ¿No volviste? ¿Sí? Eh, nunca se preguntó si yo estaba bien, estaba mal, ¿qué pasó? Porque me alejé y era mi pastor. Entonces, el primer video era, la primera diferencia entre un pastor de iglesia y un pastor de ovejas. Cuando pierdes una oveja, al pastor de ovejas le duele. Uh -huh. ¿Sí? sí porque yo sentía que a mi pastor no le dolió que yo me haya ido claro. de la iglesia. Entonces eso fue súper impactante y muchas personas me escribieron como... ¡Wow! Tienes toda la razón. Muchas veces las personas se van de las iglesias por diferentes razones y el pastor sigue, continúa como si nada. Yo tuve que parar porque literalmente todo el día lloré. Y abrí un hueco y lo enterré, hice mi ritual y fue mi oveja y perdí mi oveja. Y eso no me lo va a quitar nadie y estuve de luto. Y, y, y tenemos iglesias en las que cientos de iglesias se van Y simplemente el pastor dice Ah, pues esta no era su iglesia O se fue porque tenía que irse O, o yo no obligo a nadie a estar en esta iglesia Simplemente el que quiere estar está ahí Y el que no, no Y entonces es, es de confrontaciones Es fuerte ver eso es, es muy fuerte ver eso Y un pastor Y, y son las palabras textuales en, en una iglesia en la que pertenecí eh, Le decía al pastor Llegué por algún motivo a unos archivos, documentos y le decía, uy acá tenemos la lista de miembros y dice que esta iglesia tiene 200 miembros, porque en los cultos solo están llegando 30 y 40 personas. Wow. Entonces me dice el pastor, pues no vienen. Y yo, pastor, autoríceme. Y yo los llamo uno por uno y los invito otra vez para que vuelvan. ¿Cómo están? ¿A qué se dedican? ¿Qué están haciendo? Y el pastor me dice, no, nosotros no llamamos aquí a las personas. Y yo, ¿cómo que no las llamamos? Pues, si no vienen es porque no quieren estar. Y si yo me pongo a llamarlos, seguramente van a venir. Pero es porque yo los llamé. Si no, no. Entonces, no están. Punto. Y tú tienes ovejas <ríe> y tú te das cuenta que no se trata de eso. No se trata de eso. Tú entregas tu vida por las ovejas. Yeah. Tienes que llamarlas. Tienes que buscarlas. Tienes que verlas todos los días. Entonces, entra, entra, entra un conflicto interno entra un conflicto interno en el de cómo una persona se puede hacer llamar pastor puede utilizar esta figura que Jesús nos enseña eh, para entender cómo funciona el reino, pero a la vez no hace nada de lo que tiene que, claro. que hacer, eh, o algo tan básico como llamar a una persona si tú eres pastor, tú no quieres perder una oveja, porque son tuyas y si la pierdes te duele y si la pierdes, te duele entonces es algo que que me afectó mucho eh, yo creo que una de las mayores necesidades espirituales que yo siempre he tenido ha sido el ser discipulado, el ser eh, una oveja de un pastor. Y me dice mi mamá, que es creyente, que está muy curtida del Evangelio, de la Palabra, que lleva años en el ministerio, me dice, tú no necesitas de nadie, tu pastor es Jesús. ¿Para qué, ¿Para qué estás dependiendo de una persona? No, tu pastor es Jesús no es el señor fulanito, no es el señor otro, no, es el, no tu pastor es Jesús. Pero también leo yo la Biblia y veo que Jesús le entrega el ministerio del pastoreo a Pedro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí necesitamos a alguien ahí, sí necesitamos un pastor tangible, sí necesitamos una persona que nos abrace, que nos muestre con, con métodos físicos el amor de Dios. Por eso vino Jesús al mundo, por eso Jesús le entregó el ministerio a Pedro. Jesús pudo simplemente haberse ido y yo soy su pastor, no, no necesitan de nadie. Por eso se instituyó la iglesia, ya. el rebaño, ¿ya? Entonces sí necesitamos de un pastor. Y yo creo que esa ha sido la necesidad más grande y ha sido mi dolor y mi herida más profunda en el área espiritual. Y es que por ser el hijo de un pastor, la iglesia siempre ha creído que no necesita un pastor. Exacto.
0: Eh, definitivamente la figura de Jesús del Dios encarnado caminando por la tierra, mostrándose con la gente, amando a la gente, caminando con la gente, sanando, enseñando a la gente, cuidando a sus discípulos, o a sea, cuidándolos de pagar los impuestos, cuidándolos de alimentarlos, de que su suegra está enferma o no la de Pedro, estar pendiente de su gente, nos hace ver, nos acerca a Dios, ¿no? O sea, teníamos el Antiguo Testamento con un Dios lejano y creíamos que podíamos andar solos como entes individuales sin depender de alguien, o, o esta frase que te dijeron, ¿no? Confía en Dios, solo necesitas a Dios. Sí. Y olvidando que también necesitamos a alguien eh, terrenal, físico, personal, sí. porque somos, pero so, somos seres humanos que sentimos, ¿no? Y que necesitamos afecto también, afecto físico, ¿no? Afecto cercano. Y, y nos muestra el Señor, nos envía a Jesús, que es quien puede abrazar, quien puede tocar, a quien puede sentir. Ahora Jesús está un tiempo en la tierra y vuelve a, a los cielos, pero... Ya enseñó a hacer esto y deja, como dices tú, a Pedro, y no solo a Pedro, a muchos discípulos más para que sigan haciendo lo que él hizo. Acompañando, caminando,
1: abrazando y pastoreando a la gente, que es lo que nos toca hacer. Sí, y es, es difícil. Mira, yo compré 10 ovejas eh, cuando empecé el proyecto. No fueron las primeras, después de las primeras compré 10 ovejas. Y esas ovejas me llegaron en un carro grande, en un camión, y las descargamos en un corral que yo hice. Y llegaron las ovejas y yo veía todas mis ovejas, te voy a enviar una imagen para que las adjuntes. Y yo dije, ahora sí soy un pastor de ovejas.
0: Ya tengo mis ovejas.
1: Ya tengo mis ovejas. Al día siguiente abrí el corral y dije, ah, claro, el pastor las llama por su nombre y ellas le siguen, <risa> abrí el corral. Vengan. El pastor camina y ellas van detrás de él. Abrí sin ningún problema el corral, salieron a correr todas las ovejas. Las perseguí todo el día detrás de ella Le lanzaba lazos. Tuve que llamar a los vecinos, eh, a la gente que vivía cerca. No podíamos atraparlas. Tocó capturarlas. Y yo, ¿pero qué les pasa? Yo soy su pastor. Yo las hacen compré. Esto? Yo las compré. Yo las alimento. Y, y pasaron meses en los que tenía que mantener los corrales cerrados. Si se me salía una, las perdía todas. Y era difícil. Y yo decía, ¿Qué, ¿qué está pasando? Porque la Biblia dice algo que no es cierto. Wow. Acto seguido, una oveja... Da a luz, y esa cría yo la recibo en mis manos, esa cría yo la alimento, a todo lado donde caminaba me seguía esa cría, ¿ya? No fueron las ovejas que compré, fueron las ovejas que nacieron en mi rebaño las que me aceptaron como su pastor, nacieron de mí, nacieron Bien. en mis manos, ¿ya? Ahí sí fui pastor, y las demás ovejas que llegaban veían el comportamiento de ellas y aprendieron y me siguieron, ¿sí? No basta con que una iglesia tenga una crisis Y el pastor se fue Entonces contratemos y paguemos a un pastor claro. Le damos tantos dólares mensuales Para que él saque esa iglesia adelante Sino que él tiene que ser partícipe Del proceso y del nacimiento De cada oveja Para que lo sigan, para que lo reconozcan Para que esa verdad que dicen las escrituras funcione Porque lo viví No, no me funcionó y, y la impotencia y la rabia Y yo las pagué, yo las alimento en mi tierra Y se van, se quieren ir y las puedo perder así porque sí, ha contrastado con la oveja que nace en mis manos que yo tiendo el parto y que no se separa por un segundo de mi lado. Ahí ya soy un pastor. Eso es ser un pastor. No, ¿Sí? no es un título, no es comprar diez ovejas, es estar allí cuando la oveja nace y acompañarla en todo su proceso.
0: Es, es hacer o ejecutar el acto real de un pastor, ¿no? O sea,
1: Exacto. el pastor
0: la alimenta, la cuida, eh, no digamos la viste porque la oveja no, no se viste como tal, pero está pendiente de la oveja. Tú no lo dijiste hace un rato, ¿no? Estás cada cierto tiempo, cada ciertas horas observando, mirando si están bien o no.
1: Y reconoce su sonido. Ella reconoce en tu voz. Y tú, yo cuando escucho, me, uno ya sabe... Eh, está en peligro, cuando lloran todas es porque puede haber un perro cerca, cuando es una sola probablemente se separó del rebaño y está perdida o se siente sola, o este llanto de dolor, o este llanto es que tienen hambre, que necesitan agua, que necesitan alimento, que necesitan que la cambie de pasto, tú aprendes a conocerla y puedo no estar yo ahí sentado al lado de ella
0: y saber que algo le falta, sino
1: escuchar y poder llegar rápido rápido Y algunas veces me pasó que yo escuchaba, la oveja está en peligro y cuando llegaba ya no tenía la cabeza y había un perro con su cabeza y decía, Wow, no basta con escuchar, tengo que estar con ellas y tengo que generar todos los espacios para que ella esté segura, no puedo ir a verla cada ocho días. Y, y eso es de las cosas que más me afecta a mí de, de la iglesia tradicional, nos volvimos iglesia de domingo uh -huh. y por eso perdemos ovejas todo el tiempo o por eso nacen ovejas y mueren. Porque necesitan algo más, necesitan compañía. Entonces, si tú tienes una oveja y si ya tú sabes, si tú si tienes la experiencia de me aparto un par de metros y puedo perderla, puede morir, eh, no puedo dar ese espacio. Tengo que, que, que generar un espacio seguro para ellas en las que ellas estén bien. Porque es que las ovejas son muy torpes, son muy torpes. Las ovejas, como hablábamos ahorita, se dan la vuelta y si no hay quien las levante, mueren ahogadas por su propio peso. Si llueve por la lana, el peso no les va a permitir ser rápidas. Si se separan, eh, la, se las puede comer un animal, ellas no tienen cómo defenderse. Si las dejas mucho tiempo en los mismos pastos, eh, puede acabarse el pasto y pueden morir de hambre. Si las llevas a un lugar, eh, porque ves pasto fresco pero tú no revisas, pueden haber plantas que ellas se van a y comer que y que las van a matar. No, no son autosuficientes. Las ovejas es un animal doméstico, un animal que necesita de un amo, de un pastor. Probablemente tú tienes un perro y tú lo abandonas y uno ve perros en la calle que llevan años solos y que aprenden sí. a comer, a pedir, a salir adelante, se defienden, algunos mueren, otros no. Si tú dejas un rebaño de 100 ovejas sueltas, van a morir todas.
0: Yeah.
1: Van a morir. No, no, no son depredadores.
0: Y eso... eso... Tiene, tiene sentido porque el Señor enseñó así la, así la palabra, ¿no? Porque Él se muestra como un pastor y nosotros como sus ovejas, ¿no? Tú lo, lo acabas de explicar de una forma muy clara, creo yo. No, no podemos andar solos, no podemos defendernos solos, necesitamos de alguien, necesitamos que alguien nos cuide, ¿no? Eh, no porque seamos inferiores o menos, porque realmente lo necesitamos, ¿no? No podemos andar solos. Un día nos damos vuelta y si no está nuestro pastor... Eh, nos perdemos, sí. morimos donde estamos. Un día estamos alimentándonos de cualquier cosa y no nos damos cuenta que allí puede haber algo que nos hace daño y nos puede matar. Entonces, esto en la palabra, esto en la vida diaria, en lo que estamos consumiendo, en los vicios, en los hábitos, en cualquier cosa que cometamos como persona, si no hay un pastor, eh, poniéndonos ahora del lado de la oveja, ¿no? si no hay un pastor a quien le rendamos cuenta que nos esté cuidando, nos podemos perder, podemos claro. morir, podemos, puede acabarse ahí nuestra vida como oveja.
1: Y así como cuidas una oveja recién nacida, cuidas una oveja adulta, que es claro. otra cosa en la que también fallamos en nuestra cultura de iglesia cristiana. Eh, cuidamos a los que están recién llegando, a los nuevos, a los recién convertidos, pero a los que ya son líderes, a los que están en el ministerio de Alabanza, que es uno de los ministerios <risa> más, más golpeados por la falta de, de pastoreo. Eh, ellos ya saben, ya conocen, ellos pueden cuidarse solos. Ninguna oveja puede cuidarse sola, yeah. ni la más vieja, ni la más joven. Todas necesitan de un pastor. Sí. Entonces esto esto ha sido un, un, un aprendizaje grandísimo para mí que así como el Señor me trajo acá, algún momento yo sé que Él me volverá a llevar a, a una iglesia y podré de alguna forma vivir, eh, aplicar todo lo que Él me está enseñando. Por ahora es solo el momento de, de, de aprender, de restaurarme y lo más bonito de estar aquí solo en medio de la naturaleza es que he podido ver que Dios directamente me está enseñando a mí, no lo está haciendo por medio de nadie más, es, es algo muy personal, es, es interesante. Y vienen a mí cuando, cuando muere una oveja y yo estoy sentado acostado con ella, eh, vienen a mi cabeza versículos que siempre hemos memorizado. Y ahí es cuando yo empiezo, ah, ahora entiendo. Ah, esto significa algo más. Por ejemplo, todos tenemos de memoria el Salmo 23, ¿no? Uh -huh. El Señor es mi pastor, nada no me faltará. No me faltará. Lugares de, de cientos de versiones, todos lo sabemos. Y entonces cuando se me morían las ovejas, yo no quería buscar por internet, se me murió una oveja, porque habrá sido. Claro. No, yo quería ver en la Biblia qué pasó. ¿Cómo ¿Ya? lo hacía? Sí, entonces, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Fue de los primeros versículos que se me vino en la cabeza. Y yo empecé a pensar, el Señor es mi pastor. Y nos encontramos con dos atributos o con dos nombres. Uno, el Señor, y el otro, mi pastor. Ya. Cuando yo digo el Señor, estoy reconociendo que Él es el dueño de todo, de todo, de todo. Digamos que yo soy de una oveja, el Señor. Claro, yo soy el dueño de esta tierra, el uh -huh. dueño de los árboles, el dueño de los pastos, el dueño de los cercos, de la corriente, de todo lo que necesita la oveja para vivir bien. Soy el dueño pero viene él, es mi pastor, y el pastor ya está en la relación, entonces el pastor es quien cuida, el señor provee y el pastor cuida, hay dos, el señor es mi pastor, yo puedo ser el dueño de todo esto, pero si no quiero las ovejas, si no me interesan, si no tengo la disposición, la oveja se va a morir, por más que yo le dé todo lo que tenga, sí, porque necesita al pastor, pero a mí, ¿de qué me serviría ser el pastor de la oveja si no tengo tierra, si no tengo pastos? ¿Dónde la voy a llevar? ¿Cómo le voy a conseguir su alimento y todo lo que necesita? ¿Ya? Entonces tenemos el Señor y tenemos mi pastor. Soy yo el dueño de la tierra, el dueño de todos los recursos que hay en ella. Y además soy el pastor y es mi oveja. Y hay esa relación estrecha en la que todo lo que tengo lo voy a poner al servicio de esa oveja para que esté bien. Cuando nosotros nos ponemos en el papel de ovejas... Si tú tienes un problema porque tienes una necesidad, te falta un vehículo, te falta uh, ropa, te falta algo de medicina, tienes que entender que el Señor es el dueño de todo, Él te lo puede dar, descansa en Él. Pero cuando tú ves que es tu pastor, ahí es cuando tú puedes ver, Él es el que me va a proveer mi alimento, Él es el que me va a proveer mi alimento espiritual, Él es el que se va a encargar de mi salud, de mi cuidado. ¿Ya? Entonces, este primer versículo... Le puede dar paz a cualquier creyente en la situación más difícil de su vida. Entender que el Señor es tu pastor. El dueño de todo. Quien más está interesado de que tú estés bien. Nada me faltará. Y ahí continúa un, un tema larguísimo. Y, y, y a mí me gusta revisarlo siempre con detalle. Porque el segundo versículo dice. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y acá tienes que conocer tú las ovejas y tienes que conocer lo que ellas necesitan. Yo acá tengo pastos, como les decía, que no son delicados. Y he perdido dos o tres ovejas porque han comido hierbas que son fuertes, claro. que tienen algunos elementos que le hacen daño y mueren. Entonces, yo como pastor tengo primero que conocer cuáles son los delicados pastos y llevarlas allí. Un pastor que lleva sus ovejas a pastos duros, a pastos fuertes, a pastos secos, las está llevando a la muerte el pastor debe llevarlas a delicados pastos para que allí pueda descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Junto a aguas de reposo. Yo nunca entendí eso. Pero cerca de mi casa, cuando llueve, baja una especie de quebrada que llega a la laguna. Si una oveja se acerca a esa quebrada, son tan pesadas y su lana puede absorber tanta agua que lo más seguro es que el agua se la lleve okay. y la mate. Entonces... Todas las aguas que yo le dé a las ovejas deben ser aguas de reposo. Deben ser en estanques, deben ser en pozos donde no hayan corrientes. Para que ellas puedan acercarse y tomar. Porque la más mínima corriente la va a llevar y va a morir. Increíble. Aguas de reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces un pastor que cuida sus ovejas no las puede tener cerca a, a corrientes de agua porque va a morir. ¿Sí? sí, y esto también se aplica en, en, en la vida cristiana yo no puedo tener una oveja un discípulo y mandarlo toda la semana que esté solo en su colegio rodeado de gente que no es creyente uh -huh. en su universidad rodeado de gente que no es creyente un músico rodeado de una banda que no conoce de Cristo y que esté allí toda la semana junto a corrientes fuertes de agua y que llegue el domingo y pretender que esté bien ok, ¿Okay? es por eso que nosotros fallamos y lo aprendí mucho en el, en el cuando trabajé con jóvenes y era yo decir, pero los jóvenes salen el sábado de aquí llorando porque el Señor los tocó, porque la palabra que les di, el domingo vienen con su familia felices, pero arrancan el lunes a su colegio y con sus amigos ricos. del mundo a su universidad con sus amigos del mundo y el lunes están fuertes, bien parados, llega el martes y están fuertes y camine a tomar, camine a fumar, camine a jugar, eh, vamos a donde está chica, vamos a donde, y, y uno está fuerte el martes pero llega el miércoles y uno como joven ya está cansado, yeah. llega el jueves y hay fin de semana, tomémonos una cervecita, acá en Colombia le decimos juernes, porque <risas> empezamos a tomar jueves, viernes, sábado para alargar el fin de semana, entonces empieza el juernes, eh, el viernes uno ya está tomando y ya uno ha hecho cosas que no quiere hacer, la corriente ya se lo ha llevado y llega el sábado uno destruido a la iglesia. Si es que llega, puede no llegar. Y tiene que llegar el pastor y llamarlo e insistirle. Por eso cuando uno es pastor de jóvenes tiene que tener fijo un plan de llamadas ilimitados. Que <risa> sí. Es triste porque lo que debería hacer uno es visitarlo. ¿Qué pasaría si a ese joven con el que yo estudio el sábado lo visito o salgo a comer con él el miércoles
0: yeah, y, le
1: la, y le comparto la palabra de Dios ¿Cómo va a ser su jueves y cómo va a ser su viernes? Distinto sí. Y es lo que pasa con nuestros hijos Si nuestros hijos pasaran en la iglesia O con la iglesia toda la semana Estudiaran con compañeros eh, de la iglesia ¿Cómo sería su semana? Sería muy distinta Y eso es lo que yo entendí como aguas de reposo Y por eso yo digo Una iglesia no puede ser un tema de domingo una iglesia tiene que ser un tema de todos los días, porque tenemos que cuidar a nuestras ovejas de las corrientes de agua, aguas de reposo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Las sendas son muy importantes cuando uno pastorea ovejas. Tú no puedes llevarlas por cualquier lugar en el monte, porque si hay pastos altos, ellas no van a ver los huecos, van a caer, van a partir sus piernas, van a quedar al revés, se van a ahogar. Ah, tienen que haber sendas, tienen que haber caminos, o sea, y acá dice sendas de justicia. Por allí debemos llevar a nuestras ovejas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Mis ovejas, si están conmigo, están totalmente tranquilas Puede pasar un perro cerca Puede pasar un carro cerca Puede pasar lo que sea Ellas están bien Están tranquilas porque están conmigo Si yo me aparto Van a empezar a balar Van a empezar a llorar Van a empezar a, 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 a manifestarse De alguna forma Por eso es importante este versículo Y acá lo vamos a entender Aunque ande en valle de sombra de muerte Que podemos pasar por situaciones difíciles En nuestra vida no tenemos que temer mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundarán aliento. Y vemos la vara como cristianos eh, eh, antiguos. La vara es para golpear, para disciplinar. Y la vara del pastor es interesante porque no termina en punta. No es un elemento de castigo. Termina en curva. Y con esa curva tú tomas a la oveja que va por el camino que no es de la cabeza y la jalas y la traes a ti o la direccionas. No es para agarrarla a golpes. Claro. Si yo tengo una oveja y la golpeo, la oveja se va a alejar de mí y no voy a volver a tener una es para relación para llevarla al camino. Es para guiarla y traerla. La cojo de la cabeza y la y la oriento la traigo, la direcciono. Por eso vemos vemos podemos ver por internet la vara del pastor no termina en punta, sino termina en una curva. Es increíble que algo, un texto bíblico que yo memoricé de pequeño, nunca lo entendí hasta que estuve aquí con mis ovejas. Wow. Y las vi morir, las vi descarriarse. Las vi que las llevaran corrientes de agua. Las vi eh, que murieron porque estuvieron solas en Valle de Muerte. Eh, fue muy distinto. Y lo mismo pasa con todos los versos eh, de la Biblia.
0: Ok. Eh, creo que haciendo un resumen de lo que hemos podido conversar, definitivamente ser pastor no es, un, no es estar solamente un domingo dando un mensaje y predicando. Sí. Ser pastor es estar todos los días con la oveja, pendiente de la oveja, cuidando a la oveja. Y también creo que eh, todos necesitamos un pastor. No sí. podemos andar solos.
1: Y es interesante porque vemos en la Biblia que hay diferentes dones y diferentes ministerios. Y el don de la enseñanza es uno. Sí. Es el don de la enseñanza. Y sin, sin duda alguna Dios ha, le ha dado a esta gente este don... Y conozco a pastores, que se llaman pastores de iglesia, que son excelentes y que uno escucha y entiende la palabra por sí. medio de ellos. Pero no tienen el don de cuidar. Imagínate, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? Doce. ¿Y a cuántos les dijo, apacienta mis ovejas? A los doce. Le dijo a Pedro. Bueno. Al final, cuando le entregó el ministerio. Cuando lo, lo vuelve, a, lo vuelve a, recoger a, a recoger nuevamente. Y los demás siguieron enseñando la palabra y llevando el mensaje. ¿Pero quién es ese primer pastor? ¿Quién es ese eh, que iba a quedar delegado para cuidar las ovejas de Jesús? Pedro. Pedro, solo uno. No todos tenemos el carácter. Todos podemos crecer, todos podemos aprender la palabra, todos podemos ir al seminario, al instituto, a lo que sea. Pero no todos tenemos corazón de pastor y tenemos que entenderlo. Que yo sea un buen maestro y que la gente entienda la palabra de Dios por mis palabras...
0: No me convierte en un pastor. No me
1: convierte en un pastor. Y es lo que debemos cuidar. Porque decimos, ¡wow! Este chico habla bien, pongámoslo de pastor... Enseguida, ¿qué va a pasar? Se reduce el rebaño. Se
0: van a terminar muriendo las ovejas. no
1: es un pastor, yeah. es un buen maestro. Exacto. Y es algo que, que, que yo aprendí, que yo pienso que, que debemos ser muy cuidadosos y aprender. yo he podido ir a algunas iglesias a enseñar la palabra y la gente, hola, pastor, ¿cómo están? Pastor, yo no, no soy pastor, no. Me cuesta sacar adelante a mi esposa y a mis dos hijas en su vida espiritual. ¿Cómo me vas a, a decir, pastor? Pero lo estoy aprendiendo aquí ya. con las ovejas. Por eso te decía, tercer, cuarto semestre o quizá el primer semestre de teología debería ser en el campo cuidando las ovejas. Entonces ya. te doy 100 ovejas y al final del semestre A me entregas las 100 o me entregas un poco más, puedes continuar. Si no, esto no es lo otro. <risa> <Si no, risa> sería, sería un bonito filtro. Sería un buen filtro,
0: un buen examen. Qué interesante, sí. de verdad. Este, Juan, eh, yo me quedo muy contento con todo lo que hemos podido conversar y compartir. Gracias, porque estoy seguro de que no es lo mismo eh, que alguien, que un ministro que está viviendo en la ciudad nos pueda contar su experiencia pastoral, que no, está, no estamos desmereciendo su trabajo, pero tú vivirlo y, y de verdad sí. comprender las Escrituras, eh, trabajando realmente como un pastor, como lo que el Señor trataba de decir, es realmente muy nutritivo para nuestra vida y definitivamente muy retador también para que podamos eh, ordenar bien los conceptos de lo que estamos haciendo. ¿no? Sí.
1: Sí, es importante. Ahorita mmm, tengo, tengo, como les había dicho, tengo solo cuatro ovejas, después de tener 19, tengo pocas. Y las palabras de mi familia y de los vecinos han sido, incluso de mi esposa, venda esas ovejas, acabe eso para que no siga perdiendo. Y me puse a pensar ahorita en toda la crisis del COVID cuántas iglesias cerraron. Yeah. Entonces, uy, no hay crisis, hay dificultad, cerremos la iglesia, esto no está funcionando, administrativamente no va. ¿Qué pastor hace eso? Claro. Cuando tú has visto nacer a tus ovejas, cuando tú las has alimentado, las has guiado, las has cuidado, tú no dices, esto no funcionó, las dejo. Sí, ¿Sí? No. Que se vayan, que se mueran. No. Eh, pero también he tenido la oportunidad de recibir ovejas nuevas y no lo he hecho, porque hasta que las cuatro que tengo no estén seguras de, de las diferentes situaciones que he vivido con las otras, no puedo recibir más. Y a veces hay iglesias en crisis que, que dicen en las reuniones de staff o, o en las reuniones del equipo pastoral, necesitamos traer más, más gente a la iglesia, necesitamos es más miembros, eso nos va a ayudar con todos los temas, inclusive los financieros, no, si estamos en crisis debemos es, dedicarnos y enfocarnos en las que tenemos, sacarlas adelante antes de recibir más, no no puedo, en las condiciones que tengo yo ahorita, no puedo decir, voy a recuperar este proyecto, tráiganme 10 ovejas más, claro. que acabo con todo, y, y eso es otra cosa importante que aprendí, nosotros no somos nadie para abrir o cerrar una iglesia por la crisis que haya, por el COVID más fuerte que exista, eh, pero tampoco la solución nunca es eh, llenarnos más, porque el Señor a cada una de sus ovejas las llama por nombre propio y es una relación personal. Si yo no tengo una relación personal con mis ovejas, si ellas no están a salvo conmigo, Debo primero mejorar como pastor Antes de seguir recibiendo, recibiendo, recibiendo ovejas Y ese es el proceso en el que estoy eh, De mi proyecto de granja Siempre he querido que las ovejas sean el proyecto principal Sea su lana, sea su aprovechamiento cárnico Sea la reproducción que me permita eh, comercializar O vender algunas ovejas pequeñas que van naciendo eh, quiero, Siempre he querido que las ovejas sean el proyecto principal Pero ahorita llevo más de seis meses quieto porque, porque no estoy siendo un buen pastor y porque mi rebaño no está funcionando, pero no puedo renunciar a él ya. Ya. Yeah. Ya. Ya para siempre debo seguir en esto.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. <risa> no, porque no, nos quedamos todos eh, tratando de asimilar cada palabra, cada vivencia con, mm. con las ovejas y, y definitivamente te, te deja pensando en qué trabajo estamos haciendo, o sea. Claro. Cómo estamos viviendo de verdad nuestra vida en comunidad como cristianos, ¿no? cómo estamos desarrollándonos como iglesia en general, ¿no? en el ámbito donde estemos y en el lugar donde estemos. ¿no? ¿Estamos cumpliendo bien o no nuestra función? ¿Estamos renunciando? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿no? O sea, por una dificultad, por un problema, por dinero, ¿por qué estamos renunciando? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos está impidiendo continuar con lo que el Señor nos ha llamado a muchos a hacer? Entonces, yo si me quedo así como que digo. Oh. Necesito sí, volver a ver todo el episodio para pensar en muchas cosas más.
1: Necesitas volver aquí por una semana más. Sí,
0: este, este, este fue un viaje corto que igual veníamos nosotros como a, a conocer un poco, a pasear, pero desde que hemos llegado, desde que hemos estado en el carro con ustedes que nos recogieron allí en el aeropuerto, no hemos parado de aprender, o sea, estamos sí. con, cada, con cada cosa que ustedes nos cuentan, seguimos, siguen enriqueciendo, enriqueciendo tanto nuestra vida espiritual, y nuestra vida natural también, porque estamos aprendiendo de todo acá, entonces creo que es un, es un buen filtro como dices tú venir al campo y, y poder eh, examinar lo que estamos haciendo
1: Sí, indiscutiblemente eh, la naturaleza de Dios habla de su Creador y también lo dice la Biblia todo habla de su Creador, las bestias del campo, los árboles, todo habla de su Creador, y en específico el tema del pastoreo con ovejas te enseño un montón, es más no necesitas saber cómo es un buen pastor o cómo funciona un rebaño para tú ser un buen pastor. Claro. Conociendo cómo funciona un pastor, tú también aprendes a ser una buena oveja. Ya. Las ovejas aprenden. Y también, personalmente, me doy cuenta, siempre critiqué a mi pastor, pero siempre fui la peor oveja. Claro. La más descarriada. ¿Sí? Nunca quise atender a su nombre, nunca quise ir, nunca quise seguirlo. ¿Y cómo pido? De, de, del pastor si yo no sé claro. ser oveja, entonces también necesitamos ser ovejas, y esto es bonito porque puede ser pastor de las ovejas, pero también puede ser la oveja no de un pastor ya, yeah. porque y, nunca vamos a dejar a de ser ovejas, sí no no, 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 es algo es algo que hace parte de nuestra relación personal eh, con Jesús, y para mí estando en el campo durando dos años sin congregarme, durando Acá como ermitaño, encerrado, cada día que yo tengo una experiencia con mis ovejas, aprendo que realmente Jesús es mi pastor, ya. ¿sí? Y también me doy cuenta que soy del rebaño de él, tal vez la oveja más terca, la oveja más rebelde, la oveja más, mejor dicho, tenemos que pulirnos también eh, como, como ovejas, porque no podemos esperar de del pastor algo que nosotros... No permitimos. Ya. Es una relación de todas formas de dos.
0: Yo me quedé porque se movió todo. <risa> bien. Gracias, Juan. Gracias no, por todo lo que nos has compartido, de verdad. Gracias por el tiempo, gracias por, por el espacio, gracias por la comida de hoy día que de verdad estuvo increíble.
1: No era cordero. Pero, <risa> <las moscas. risa> pero
0: estuvo, estuvo muy bien, gracias. Eh, he disfrutado mucho la conversación. Y esperamos que la gente también pueda aprender mucho de lo que hemos podido conversar hoy día, de lo que nos has sí, podido eh. contar tú, así que agradecemos a la gente, no sé si quieres decirles algo más, hay que puedas... Sí,
1: claro que sí, eh, como, como decía ahorita, cualquier parte de la creación nos va a hablar de su creador, no nos quedemos en una iglesia de domingo, no nos quedemos en calentar una banca eh, cada vez que hay una reunión dominical, eh, cuidemos la naturaleza, cuidemos la creación de Dios, seamos realmente eh, administradores de la tierra y ojalá alguno de ustedes pueda de alguna manera tener una experiencia de pasar tiempo en el campo, de tener un tiempo a solas de calidad con la palabra y en medio de la naturaleza leer y simplemente mirar a su lado y decir Dios qué quieres enseñar, qué quieres mostrarme hoy porque seguramente lo van a escuchar mejor que en la ciudad llena de tráfico, de congestión, o en su estudio, o en su empresa, también necesitan pasar tiempo de calidad con Dios en medio de su, de su creación. Ya. Yeah.
0: Gracias, gracias por gracias hasta esta parte del episodio. Otra vez cerramos con el gatito. <risa> Siempre se acerca al final del episodio. Así que nos vemos pronto.
1: cosas en ellas todo el tiempo. Uno, sus uñas. Sus uñas se doblan y si ahí se guarda popó o barro va a generar infecciones. Entonces hay que revisar las uñas y cortar las uñas. Ellas, como no son depredadores, tienen los ojos hacia los lados, lo cual les reduce la vista. Entonces también debemos cortar el pelo de los lados para que su vista no se reduzca tanto Y en el color de sus párpados Podemos ver si tiene parásitos Aquí se ven rojos Eso quiere decir que no tiene parásitos Que está de buena salud Si yo la dejo Y no le reviso su párpado Y baja a colores blancos Probablemente tiene parásitos Y me voy a dar cuenta es cuando esté muerta No antes Y en sus dientes, en sus dientes Ellos solo tienen dientes abajo No tienen dientes arriba en sus dientes también vemos cuánto tiempo tienen, su edad, los dientes que van cambiando, lo que te decía ahorita, Y la volteo así y ahí se queda, no puede hacer nada, totalmente inmóvil. Y ahora imagina cuánto pesa una oveja, ¿Cuánto pesa? intenta alzarla. No, ¿70, 80 kilos? Ahora imagina tú todo un recorrido. Oh, en los hombros. <risa> con la oveja al hombro. ¿Quién está en disciplina? ¿La oveja o el pastor? El
0: pastor. <risa>
1: Tiene que caminar un kilómetro con la oveja al lado porque tú mismo rompiste su pierna.
0: Wow. Ponle, ponle, Jolis, a ver. ¡Jolis! <risa> ¡Te creo! ¡Vente <¿Dónde> cargando! ¡Vale, jolis te creo <risa> <risa> A ver jolis o sea, un kilómetro. O sea, cargar un ratito está bien. A ver, a ver. En todo ese camino. ¿no? Ahora, bueno, fuese un, un camino bonito, ¿ves, no? Ah, Oste, no, vas por, el por donde puedas pasar.
1: ¡Ah!
0: ¿Está Sky acá? Sí, se vino.
1: ¿Esta <risa> es la comedorza? ¡Oh! Esa no es la. Es lomo... Sky! No las deja comer. Vamos a donde está el, el dorper. El,
0: el ¿Y por qué está atado?
1: Porque es el más rebelde. Ahora, las ovejas, los rebaños, funcionan en manada. Y ellas lo cogen a él como el libro. Si él está suelto, se sube a la carretera, ellas se van a la carretera detrás de él. Oh. Si yo lo amarro, ellas no se van a la carretera. Acá. lo mismo pasa en las iglesias con los líderes si el pastor no cuida a los líderes a donde se vaya el líder se van, se van a trabas y hay iglesias donde los líderes pastores de jóvenes van a una fiesta invitan a los jóvenes y Muy se bien. va a todos para allá qué tienes que hacer amarrar al líder
0: Por eso, por eso justo hablábamos de esto, de cargar a la oveja, nos veníamos hablando de, de eso en el camino. Pues. De al disciplinado, o sea, el pastor no lo deja a un lado aislado, lo carga, me lo lleva, anda, lo lleva. Claro, el verdadero pastor, mira, pues.
1: La de lana que tienen ahora, yo necesito cortar ya su lana, porque en invierno les va a hacer daño su propia lana. Y ¿Pero tenemos, no lo necesitan
0: en invierno por el frío?
1: En invierno, es que acá el invierno no es de frío, acá el invierno es de lluvia.
0: Ya, ah, se van a
1: mojar. Entonces se van a cargar, la lana, van a quedar pesadas. Claro. ¿Y qué hace con la lana? Si yo les quito la lana, ellas van a sentir frío y les va a doler. Lo mismo nos pasa a nosotros. A veces nuestro pastor nos quita la lana, <risa> o nos quita otro tipo de... Vamos a sentir frío. Que tenemos y vamos a sentir frío, vamos a sentir frío. Y mal, no va a doler. No, vamos a entender él por qué hace eso, pero él no lo hace por él.
0: Por nosotros. Yo le quito
1: la lana y me dan 15 mil pesos, son 4 son dólares, a mí no me sirven para nada, ¿sí? pero lo hago es por ella, y es lo mismo que hablábamos de, de los 10 mandamientos, uno ve a veces los 10 mandamientos como Dios es aburrido y solamente quiere eh, ponerme límites, esclavizarme, no, si hay un corral... Los 10 mandamientos que son un corral me van a mantener libre. Voy a poder jugar, saltar, ser feliz y claro. los lobos no me van a atacar. ¿Ya? Entonces los mandamientos Dios nos los pone es para protegernos, para cuidarnos, para que estemos a salvo. No nos los pone para aburrirnos claro, para, o para, para dañarnos. Y nosotros entendemos eso, reglas, normas. Aburrido. Por eso Jesús dice que viene, que, que, que la idea es que, que la ley... Que no, nos de, que no dependamos de la ley, porque la ley solo nos permite pensar, hasta acá puedo llegar, hasta acá puedo llegar, no nos permite vivir libre.